0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추인경입니다. 어깨 통증, 많은 분들이 느끼는 아주 흔한 증상입니다. 어깨가 짓눌리는 것 같고 팔을 들어올릴 수도 없고 옆으로 돌아놓을 때도 신음하게 되는 어깨 통증으로 인한 불편과 고통이 크게 자리하는데요. 특히 노인들은 나이 탓으로 생각해서 참고 견디는 경우도 많습니다. 글쎄요. 참아서 될 일일까요? 나이와 상관없이 발생할 수 있는 어깨 통증은 오십견, 동결견으로도 불리는 유착성 관절 낭염과 함께 회전근계 파열로도 많은 분들이 힘들어합니다. 통증으로 알게 되는 어깨 질환, 특히 회전근계 파열에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 노인 건강에 있어서 중요한 요인으로 지적이 되는 체중 관리에 대해서도 살펴봅니다. 건강 3유고 이선희의 겨울 애상 듣고 시작하겠습니다. 어깨가 아프다는 말로 간단히 표현하지만 원인도 증상도 그리고 통증이 주는 느낌도 다양합니다. 우리 몸에서 운동 범위가 가장 넓은 곳이 어깨 관절인데요. 동결견 50견으로도 불리는 유착성 관절 낭염부터 석회성 건염 그리고 회전근개 파열도 있고요. 진단되는 어깨 질환들도 많습니다. 특히 어깨 힘줄이 파열되는 회전근개 파열로 고생하는 분들이 많은데요. 경희대학교병원 정형외과 이성민 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 경희대병원 정형외과 이성민입니다. 네. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 교수님. 이 어깨 관절에 생기는 질환들이 참 많죠.
1: 네 고령화 사회가 진행이 되면서 점점 더 많아지는 것 같습니다 네. 어, 최근에 통계청에서는 4년간에 거의 20%의 환자가 증가했다고 했습니다
0: 네. 근데 운동 범위가 워낙 넓은 곳이어서 그럴까요? 생길 수 있는 질환의 위험도 많은가 봅니다 어떨까요?
1: 예, 네, 저희 운동 범위는 어깨가 우리 몸에서 가장 넓은 관절이죠 네, 360도 돌릴 수가 있으니까요 근데 최근에는 골프를 좋아하는 사람도 많아지고 있고 선진국으로 들어서면서 고령에서 스포츠를 아주 많이 즐기기 때문이기도 하고요. 그리고 저희가 스마트폰을 볼때 어깨를 장시간 동안 움츠리고 있는데요. 이 자세도 어깨에는 안 좋다고 보고가 되고 있습니다.
0: 그렇게 무리하게 운동을 하거나 여러 안 좋은 자세들이 문제가 되고 또 퇴행성 변화가 원인인 경우도 많을까요?
1: 어, 어깨질환 어 원인은 다양한데요. 어~ 회전근개 질환은 거의 다 퇴행성 변화로 인한 것으로 보시면 됩니다 그리고 뭐~ 어깨에 돌이 끼는 석회성 건염이나 네. 오십견이라고 흔히 알고 계시는 유착성 관절낭염은 나이랑 상관없이 발병을 하고 있습니다
0: 네. 뭐~ 퇴행성 변화라고 한다면 많이 써서 그런 거겠죠 우리가 어깨를
1: 예 그렇죠 저희가 일상생활하면서 팔을 계속 쓸 수밖에 없기 때문에 나이가 들면 들수록 어깨에는 결국은 축적이 되게 됩니다.
2: 예.
0: 그럼 이런 여러 어깨 질환들 중에서 회전근개 파열은 흔하다고 봐야 할까요?
1: 어, 생각보다 아주 흔한데요. 예. 그 60대에서는 일회한반 정도가 회전근개 질환이 있다고 연구 결과가 보고가 되었습니다.
2: 예.
0: 그럼 회전근개는 어깨의 어느 부분을 말하는 건가요?
1: 어, 회전근개는 우리 어깨를 움직이게해주는 근육인데요. 어총네 개로 극상근. 극하관, 경갑하관, 소원근관 이렇게 구성이 되어 있고요. 예. 어, 저희 그 수영 선수들을 보시면은 남자 선수들 보면은 이제 양쪽 어깨에 되게 빵빵한 근육이 있는데 예. 그 안쪽에 위치해 있는 것이 회전근개입니다.
2: 예.
0: 그럼 그렇게 말씀 주신 네 개의 힘줄이 끊어지면서 문제가 생기는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 음.
0: 근데 운동선수라든지 이렇게 어깨를 아주 많이 쓰는 사람들이 아니더라도 일반인들도 회전근개파열의 위험은 있다는 얘기인데 증상은 뭐 어떻게 나타납니까 통증인가요
1: 어예그 운동선수뿐만 아니라 일반인들도 회전근개파열이 발생할 수 있고 아까 말씀드린 것처럼 저에는 이제 우리는 직립보행하면서 일생 생활할 때 팔을 쓸 수밖에 없잖아요. 네. 평생 팔을 쓰면서 퇴행성 변화가 진행이 되면 회전근개 파열이 결국 발생을 할 수가 있습니다. 어 증상은 말씀 주신 대로 대부분이 통증인데 어디에 저희가 딱 부딪혀서 쾅 부딪혀서 다쳐서 발생하는 것보다는 퇴행성 변화가 누적이 돼서 파열이 발생한 경우가 대부분이기 때문에 파열이 있어도 통증을 못 느끼고 지내는 경우가 꽤 많습니다. 예. 음.
0: 처음에는 통증을 못 느끼다가 이게 증상이 좀 오래되면 심해지겠네요.
1: 그렇죠. 통증을 평생 못 느끼는 분도 계시긴 한데요. 예. 그런 경우는 힘줄은 끊어져 있지만 주변에 있는 다른 힘줄들이 보상작용을 잘했을 잘 때는 안 아픈 예. 경우도 있는데 통증을 느끼는 순간은 이러한 밸런스가 깨지기 때문에 통증을 느끼기 시작합니다.
0: 예. 어, 교수님 유착성 관절 낭염 흔히 말하는 오십견과는 어떨까요? 혼동하는 분들도 많지 않나요?
1: 많은 분들이 혼동하시는데요. 을 예. 흔히 오십견이라고 말하는 유착성 관절 낭염은 쉽게 말씀드리면 반대쪽 어깨의 가동 범위에 비해서 그 범위가 현저하게 떨어지는 것을 말합니다. 예. 어, 참고로 오십견이란 단어는 50세에 많이 발생한다고 해서 이름이 그렇게 지어졌는데 최근에는 뭐 30대 40대에서도 환자가 많기 때문에 예. 잘못된 명령으로 학회에서는 사용하지 않고 있습니다. 예. 만세. 그러니까 위로 팔을 뻗치는 자세가 안 돼서 선반 위에 차잔을 들기가 어렵고 통증을 호소하게 되고요. 어 회전근개 파열이 있다고 해서 모두가 다 관절범위가 떨어지지는 않고 예. 정상범위를 가지고 있으면서 파열이 있는 경우도 꽤 있습니다.
2: 예.
0: 이게 원인부터 증상까지 모두 다른 거죠.
1: 그렇죠. 그 유착성 관절염은 원인이 없이 발병한 경우가 대부분입니다. 예. 어 간혹 이 회전기 파열이 있으면서 유차성 관절낭염이 동반되기도 하고요. 어 아까 말씀드린 것처럼 유차성 관절낭염은 만세가 안 되고 윗서반에 컵을 꺼내는 게 되게 힘들고요. 음. 화장실에서 뒤처리하는 것도 힘들어 하셔서 그런 것을 불편감을 호소하고 계십니다. 어 회전기 파열 있는 환자는 팔을 위로 올리는 자세가 되는 경우가 많은데.
2: 음.
1: 팔을 이렇게 올리다가 어떤 자세에서 악하고 통증을 느끼고요 네. 그 범위를 벗어나면 다시 통증이 없어지는 경우가 있습니다 혹은 반대로 팔을 위로 올린 상태에서 천천히 내릴 때 갑자기 네. 통증이 느껴지면서 어팔이뚝 떨어지는 경우가 있습니다
2: 네.
0: 그런데 교수님 많은 분들이 요 병원을 찾기까지 시간이 걸리지 않나요? 참을 수 있을 때까지 참다가 통증이 너무 심해지면 그때 병원에 오지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 그, 특히 뭐 농촌 등 교통이 조금 불편한 곳에 계시는 분들은요 아프셔도 계속 참다가 통증이 통증이 도저히 참을 수 없을 때야 에 개인 병원이나 전문 병원에 가게 되는 경우를 많이 봤습니다. 음. 그리고. 대학병 같은 경우는 또 진료를 받기까지 상당 기간이 걸리는 경우가 많습니다.
0: 네. 네. 실제로 그렇게 사고와 같은 외상이 아니면 어깨 통증에 있어서 나이 탓으로 생각해서 방치하는 경우가 많은데요. 아무래도 시간이 지날수록 치료가 힘들어지는 경우가 많겠죠.
1: 어회전근개 파일이 있을 때 통증이 없는 경우도 있는데요. 네. 통증이 발생되기 시작하면 그때부터는 파열 크기가 점점 더 커집니다. 그리고 파열 크기가 커지면 커질수록 치료도 어려워지고 파열된 부분을 제가 아무리 튼튼하게 꾸민다 해도 다시 끊어질 가능성이 그만큼 커지거든요.
2: 예.
0: 그럼 어깨 통증으로 이렇게 병원을 찾는 분들은 어떤 표현으로 증상을 설명하세요?
1: 어 대부분 환자분들이 밤에 통증이 심해진다고 표현을 하고 계시고요. 네. 어, 또는 아픈 쪽에 팔로 옆으로 누워서 잘때 아프다고 표현하기도 하십니다. 어, 항상 계속 아픈 것은 아니고, 예. 팔을 이렇게 앞으로 뻗는다든지, 아니면 은뭐열중시어를 한다든지, 등 어떤 특정 자세를 했을 때 통증이 있다고 표현을 하고 계십니다.
0: 예. 밤에 통증이 왜 그렇게 심해질까요?
1: 어, 크게 두 가지 이유를 말씀드리고 싶은데요. 예. 첫 번째는 낮에는 저희가 사람도 만나고 뭐 TV도 있고 여러 가지 뭐 소리도 듣고 하는데요. 밤에는 이제 조용하고 주변에 아무도 없고 그렇기 때문에 그 머리 저희 그 뇌에서 통증이 있는 부분을 더 예민하게 인식한다고 하더라고요. 그리고 두 번째는 우리 그 저희 지구는 중력이잖아요. 그래서 서서 있거나 앉아 있으면은 팔이 아래로 중력 때문에 약간 떨어지는 자세가 되는데 누워있을 때는 중력이 그렇게 작용을 못 하거든요. 그러면 그 어깨뼈에서 윗뼈랑 아랫뼈가 서로 자꾸 부딪혀서 어, 충돌이 되기 때문에 자극을 받는다고 알려져 있습니다.
0: 자, 그럼 이렇게 환자들이 설명하는 증상만으로도 이게 50견인지 회전 근계 파일인지를 짐작할 수 있는 특징적인 부분들이 있을까요?
1: 그럼요. 일단은 그 환자분의 연령대를 봅니다. 그래서 회전국의 파열은 퇴행성 질환이 대부분이니까 60세 이상의 환자들에서 잘 관찰이 되고요. 네. 유착성 관절 낭염은 모든 연령대에서 발생을 하기 때문에 비조, 비교적 젊은 환자들이 온다면 회전국의 파열보다는 네. 어유착성 관절 낭염이나 다른 질환이 있을 것이라고 생각을 합니다.
2: 예. 네.
1: 그리고 유착성 관절낭염이 있는 분들은 팔이 굳었다고 표현하시고 회전근개 팔이 있는 분들은 팔이 굳었다는 것보다는 어떤 특정 자세에서 통증이 심해진다라고 좀 표현하고 있습니다.
2: 네,
0: 팔이 굳었다는 건 어떤 느낌일까요? 뭐라고 표현을 하시는 건가요?
1: 어, 그러니까 원래는 뭐 위에 선반에 있는 컵을 잘 꺼냈었는데 네. 어느 순간 갑자기 팔이 안 올라가서. 그 컵을 못 꺼낸다고 말씀하신 분도 있으시고요. 네. 그리고 특히 이제 제일 힘들어하신 건 열중시 어자 팔을 뒤로 돌리는 네. 자제인데 네. 뭐 예를 들어서 화장실에 가셨는데 이쪽 팔을, 팔을 쓰는데 갑자기 좀 많이 불편해졌다. 팔이 뒤로 안 돌아간다. 네. 그렇게들 많이 들 표현하세요.
0: 예. 네. 그럼 회전근개 파열, 유착성 관절낭염도 있고 통증이 가장 심한 질환이 또 석회성 건염이라는 말도 있던데 네. 이세 가지 질환들을 구분했을 때 통증의 정도가 중요할까요?
1: 어 석회성 건염은 응급실에 갈 정도로 통증이 너무 심하다라고 표현하시는 분들이 더러 있으시고요. 예. 어세 그 가지 중에 급작스러운 통증이라면 아무래도 석회성 건염이 좀 가장 심한 것 같고 어, 유착성 관절염 같은 경우는 일상생활 하는데 팔이 굳어서 좀 많이 좀 불편하시는 그런 어 불편감이 있으시고
2: 네.
1: 어, 회전의 팔은 뭐 팔을 이렇게 뻗는다든지 뭐 일정한 어떤 특정한 자세에서 통증이 좀 과하게 생긴다라고 표현하십니다.
2: 네.
0: 그럼 문진을 일단 하시겠네요. 이런 문진을 통해서 의심되는 부분들이 확인이 되면 진단을 위해서 어떤 검사가 진행이 될까요?
1: 어, 저는 외래에서 초음파 검사를 하고 있고요. 어, 그날 제가 환자 진료를 하고 네. 제가 초음파를 본 다음에 바로 그날 제가 실제로 회중내 파일이 있는지 없는지 여부를 확인을 해드리고 있어요.
0: 네. 그럼 검사는 구체적으로 어떤 검사들이 이루어집니까?
1: 검사는 엑스레이 검사는 기본적으로 하고 있고요. 엑스레이만으로는 네. 회전근개 파열이 있는지 없는지를 명확하게 알기 어려운 경우가 많아서 네. 어, 환자를 뵙고 회전근개 파열이 있을 것 같다라고 의심이 되면 네. 그러면은 기본적으로 초음파 검사를 같이 진행을 하고 있습니다. 네. 그래서 초음파 검사 해서 수술이 정말 필요할 정도로 뭐 파열 크기가 크다 그러면은 그때 MRI를 권유를 하고 있고요.
0: 네. 치료는 어떻습니까? 50견으로 불리는 유착성 관절 낭염과 회전근개 파열의 치료 모두 일단 비수술적인 방법부터 진행이 되는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 어, 일단은 비수술적인 방법으로 약이나 주사치료를 선행하고 있고요. 네. 어, 회전근개 파열이 있는 경우는 3개월에서 한 6개월 정도 비수술적인 방법을 시도해보고 를 통증이 그래도 안 계속 있는 경우 그럴 때는 수술을 권유하고 있습니다. 어, 유착성 관절 낭염이 있는 경우에는 예. 생각보다 회복 속도가 많이 느리거든요 예. 그래서 의사와 환자가 서로 함께 하는 것이 아주 중요하고요 어, 스트레칭의 중요성을 매번 강조를 하고 있습니다
0: 예. 주사치료라고 하면 스테로이드 주사치료인 건가요?
1: 저는 어, 뭐 다양하게 사용하고 을 있는데요 어, 스테로이드 주사치료를 주로 사용하고 있고요 예. 어 스테로이드 주사는 일반적으로 뼈 주사라고 알려져 있고 그래서 환자분들께서 부담을 느끼는 경우가 있긴 한데 아무래도 스테로이드 주사 치료가 그 효과 여러 논문에서 입증된 효과적인 치료 방법 중 하나이고요 그 간격에 대해서는 아직 정해진 것은 없지만 일반적으로 뭐 저는 간격을 3개월로 해서 주사 치료하고 있고 이 간격이라면 크게 부작용 없을 것이라고 생각합니다.
2: 네.
0: 그럼 그밖에도 이제 약물 치료라든지 운동 치료, 또 물리치료와 같은 방법들이 진행이 될 텐데요. 어느 정도의 치료 기간이 필요한지도 궁금합니다.
1: 네, 회전근개 파열이 있으면 주변에 염증 이 있는 경우가 있기 때문에 네. 진통 소염제를 처방해드리고 있습니다. 그리고 유착성 관절낭염이 있는 분께는 약물 치료를 하면서 스트레칭 운동의 중요성을 늘 강조하고 있고요. 어 하루에 이분삼 분이면 끝나는 운동이고. 네. 제가 매일같이 스트레칭 운동 하셔야지 효과적이라고 강조를 드려도 실제로 여쭤보면 은반 이하만 그렇게 스트레칭 운동을 하시는 것 같습니다. 응. 물리치료는 온열 치료, 전기자극 치료 등이 있는데 저는 셀프로 댁에서 핫팩을 어깨 위에 올려놓거나 응. 따뜻한 물로 샤워하시면서 근육을 편안하게 만들고 그 이후에 스트레칭을 하시라고 말씀을 드리고 있고요. 응. 스트레칭하고 나서 혹시 어깨가 아프시다면 그때는 냉찜질을 하라고 말씀을 드리고 있습니다.
0: 예, 핫팩 얘기하셨는데 파스나 찜질로 네. 견디는 분들 많으십니다. 통증 완화에 도움이 될까요?
1: 예, 핫팩을 하면 그것도 아무래도 저희가 물리치료 중에 온열치료라고 있거든요. 그래서 열을 가해지면 안쪽에 염증도 좀 줄어들고 통증을 가라앉히는 그런 효과가 있어서요. 예. 네, 핫팩도 좋은 그 통증을 조절할 수 있는 치료 중의 하나라고 생각합니다.
0: 네. 또 수술적 치료가 필요한 경우도 있을 텐데요. 비수술적인 방법으로도 통증이 좀 계속되거나 하면 이때 수술을 고려하는 건가요?
1: 어, 저는 유착성관절낭염은 수술을 고려하는 경우가 1년에 다섯 번 이하로 매우 적고요. 네. 어, 비수술적인 치료를 했는데도 불구하고 지속적으로 팔이 굳어있고 일상생활에 지장이 있으시다면 어, 팔만 마취한 상태에서 굳어있는 관절을 풀어드리거든요 예. 그래서 유착성 관절염염은 회복이 꽤 오래 걸리는데 예. 이시술 하면 회복 속도가 빨라져서 많은 예. 분들이 만족을 하시고 계시고요 예. 어, 회전구의 파열로 통증이 있고 비수술적 치료도 통증이 해결이 안 되면 파열 크기가 더 커지기 전에 수술을 권유하고 있습니다 예.
0: 수술법은 다양합니까?
1: 네뭐 파열 크기에 따라서 수술법을 다양하게 적용하고 있는데요 예. 파야크가 작으면 그냥 간단히 꼬매기도 하고 파야크가 너무 커서 원래 위치까지 안 당겨질 경우에는 힘줄과 비슷한 기능을 하도록 이식을 하기도 합니다.
2: 네.
0: 관절경 수술이 있다고 하던데 이건 뭐 어떻게 하는 건가요?
1: 어, 관절경 수술은 뭐 이렇게 제가 환자분들한테 설명할 때는 내시경 같은 거라고 말씀을 드리고 있고요. 약 1cm 작은 절개를 통해서 카메라를 넣고 안쪽에서 제가 술기를 할 수가 있는 것입니다.
2: 네.
0: 그럼 이 관절경 수술 후에는 완치라는 표현을 해도 될까요? 그러니까 봉합한 회전근개 힘줄이 다시 또 끊어질 수도 있습니까?
1: 어, 파열 크기가 2cm가 미터가 넘어가면 은 제가 아주 튼튼하게 꿰매도 3명 중에 1명 정도는 다시 끊어질 수 아. 있다고 합니다. 네. 그리고 파열 크기가 크면 클수록 원래 위치로 억지로 당겨서 꿰매야 되니까 그만큼 다시 끊어져서 말려 올라갈 수가 있고요. 따라서 어깨에 통증이 있으시다면 참지 말고 예. 더 진행하기 전에 전문가의 도움을 받으시는 것이 좋습니다. 네.
0: 이 수술 후에 재활치료가 중요하다고 하던데 어떤 의미인가요?
1: 어, 수술하고 나서는 보조기를 약한달 이상 하셔야 되는데요. 그만큼 관절이 굳어질 수밖에 없거든요. 네. 그리고 어깨 수술은 다른 관절보다 회복 속도가 좀 더뎌서요. 보조기를 푼 다음에는 스트레칭 운동을 열심히 하셔야지만 보다 빠른 회복을 얻을 수가 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 교수님, 뭐 도움이 되는 운동, 삼가야 하는 운동들도 있을까요?
1: 어, 그, 최근, 현재는 이제 코로나로 조금 힘들긴 하지만 수영을 하면서 근력을 키우면 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 어깨에 통증이 있으시면은 수영할 때 잔령이나 적영보다는 편안하게 평영을 하시는 것이 좋고요. 그리고 저는 어깨에 통증이 있을 때는 어깨에 체중이 실리는 팔굽혀펴기 같은 운동은 자제를 하라고 말씀을 드리고 있습니다.
0: 예. 스트레칭 계속 강조를 하셨는데 스트레칭은 어떻게 하면 될까요?
1: 어, 스트레칭은 어깨에 약간의 통증이 있을 때까지 하는 것을 기본으로 하는데요. 예. 어, 예를 예 들어서 오른쪽이 아픈 쪽이다 하면 은 오른쪽 팔을 앞으로 만세한 자세에서 위로 천천히 올리는데 예. 반드시 반대쪽 팔, 왼쪽 팔로 팔꿈치를 감싸 안고 왼쪽 팔을 이용해서 오른쪽 팔을 위로 점점 올리도록 합니다. 음. 그래서 약간의 통증이 있으면 한 5초 정도 쉬어 유지를 했다가 천천히 내려놓으시고요. 음. 어, 스트레칭 운동은 여러 가지가 있는데 특히 열중쉬어하는 자세를 가장 많이 힘들어하시는데요. 음. 열중쉬어 자세는 할때 스트레칭 운동은 아픈 쪽의 팔을 열중쉬어서 하고 음. 그리고 반대쪽 팔은 머리를 올려서 저희 그~ 네미리 하는 것처럼 네. 그런 자세로 수건을 잡고 천천히 아픈 쪽 팔을 위로 올리면 그러면은 이렇게 그~ 스트레칭에 좀 네. 효과가 효과적입니다
0: 네자 교수님 어깨 관절을 보호하기 위한 일상에서의 노력도 중요할 테고요 또 무조건 참을 게 아니라 증상에 대한 빠른 대처가 치료 효과를 높이는 방법일 텐데요 또 어떤 말씀을 해 주실까요?
1: 어. 여러 분 말씀드렸지만 회전근개파열은 시간이 지날수록 파열 크기가 진행을 할 수가 있고 그리고 유착성 관절 낭염은 회복 기간이 수년이 걸리기도 해서요. 예. 일상생활에 큰 지장을 줄 수가 있습니다. 어, 따라서 어깨에 통증이 있으시면 참지 마시고 주변의 전문가를 찾아가시는 것이 보다 빠른 회복 그리고 보다 좋은 결과를 얻는 데큰 도움이 될것
0: 같습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 어깨 관절에 생기는 질환들에 대해서 알아봤는데요. 경희대학교 병원 정형외과 이성민 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 빅스의 크리스마스니까 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 적정 체중을 유지하기가 어렵다는 말을 합니다. 평생 다이어트라는 말도 있는 걸 보면 건강을 위한 체중 관리가 중요하다는 걸 실감하게 되는데요. 노인들에게도 비만은 여러 가지 질환의 가능성을 높이는 건강의 위험 신호입니다. 입에서는 당기고 건강을 위해서는 자제를 해야 하고 노력이 필요한 부분인데요. 분당재생병원 영양내과 백현우 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 교수님, 노인들에게도 비만은 뭐 피해가야 하는 부분이겠죠?
3: 비만이 건강에 좋지 않다는 것 모두 공감하시잖아요. 네. 뭐 고혈압, 당뇨, 고지혈증 같은 뭐 대사증후군 심혈관계 질환 뿐만이 아니라 네. 암이나 퇴행성 관절염 등 아주 많은 질환에 발병하고 관계가 있잖아요. 또 이렇게 뚱뚱해지면 넘어지기도 쉽고 그래서 부러지기도 쉽고 또 숨쉬기도 어려워지는 호흡곤란, 운동장애를 동반하기도 하고요. 이런 질환들로 인해서 사망률 증가시키는 거 공통적이죠. 노인이건 젊은 사람이건 그렇기 때문에 역시 고도비만 문제가 됩니다. 그렇기 때문에 과도한 비만은 피하는 것이 좋겠습니다.
0: 근데 나이 들면 자연적으로 살이 빠진다는 말도 하지만요. 살이 빠지는 걸까? 근육이 빠지는 걸까에 대한 고민도 하게 됩니다. 어떨까요, 교수님?
3: 네, 아주 중요한 고민이죠. 네. <웃음> 우리 뭐 젊은 사람도 마찬가지지만 기껏 굶어서 뭔가 체중이 빠졌는데 그러고서 우르르 먹은 다음에 요요 현상 일어나면 그게 다 근육은 빠지고 지방만 찌잖아요. 네. 마찬가지로 왜 네, 나이가 들수록 우리가 의도하지 않아도 사실은 체중이 감소하는 경향이 있잖아요. 우선은 뭐 활동량이 주니까 에너지 사용량 자체가 젊을 때하고 또 다르고 그 다음에 테스토스테론이나 이런 성호르몬 그리고 성장호르몬 등의 호르몬 변화가 다 줄어들고 동반되기 때문에 이럴 경우에 근육을 잘못 만들거든요. 그래서 인체 구성 성분이 당연히 변화하게 됩니다. 근육량이 감소하고 반대로 몸을 구성하는 지방 성분은 증가하는 요런 성분으로 바뀌게 되거든요 음. 이런 생리적 변화로 인해서 사실은 뭐 폐렴의 질환이나 혹은 뭐 환경적인 여러 가지 원인에 의한 뭐 급성 스트레스 그런 경우에 또 젊은이하고 다르게 노인이 반응하기 때문에요 음. 훨씬 더 빠르게 그리고 근육 위주로 또 몸에서 빠져나가니까 음. 그런 면에서 고민 많이 하셔야겠죠. (웃음) 그렇죠?
0: 비만, 뭐 과체중이라는 지적이 있을 때 사실 체중 관리가 어렵다는 생각을 하는 건 특히 노인들의 경우에는
3: 팔다리는
0: 가늘고 배만 나오는 경우가 많지 않나요?
3: 맞아요. 바로 이런 경우가 뭐 노인만이 아니어도 전형적으로 팔다리의 근육은 사라지고 배만 볼록 나왔을 경우에 물론 뭐 타입을 보긴 봐야 되겠지만 대부분의 경우는 어, 뱃속에 지방이 쌓이는 그런 복부 비만의 형태가 많잖아요. 그러니까 노인의 경우는 뭐 특히나 방금 말씀드렸듯이 테스토스테론이나 성장을몬 감소하고 또 활동량도 감소하니까 근육이 줄고 또 활성산소는 증가하고 염증이 반응이 있으니까 그래서 소모성, 대사성 질환으로 근육이 쉽게 소실한다. 따라서 상대적으로 지방이 쌓이는 양상이 지금 말씀 주신 팔다리는 가늘고 예. 배만 나오는 양상이 되는 것 같습니다.
2: 네. 예.
0: 그러니까 팔다리가 점점 가늘어진다는 건 이제 근육이 빠져나가는 걸 의미할 텐데요. 근감소증의 위험이 바로 그런 거죠?
3: 맞습니다. 우리 몸에서 제일 큰 근육이 사실은 하지근육이잖아요. 예. 그러니까 눈에 딱 띄죠. 그래서 그 특히나 이 하지근육 소실로 있으면 당연히 눈에도 띌 뿐더러 앞만 해도 운동 능력이 떨어지겠죠 기능적으로 문제가 많이 되는 걸 우리가 알수 있는데 요점은 팔다리 가늘어진다는 건 근육이 사라지니까 위험하다 사실 그렇게 얘기를 할 수가 있습니다 네.
0: 그럼 근감소증이
3: 위험한 이후 어떤 부분들이 지적이 될까요? 사실 뭐 근육만 감소해서 다른 문제를 일으키지 않는다 그러면 우리 별로 신경 안 써도 되지 않을까요? 그렇죠? 그냥 뭐 외모만 나쁘면 된다 이런 것들은 사실 문제가 적겠지만 사실 근감소증이라는 게 근육만의 문제가 아니고요 뼈와 또 혈관, 신경, 또 간, 심장, 췌장 이렇게 신체 전반에 걸쳐서 아주 광범위하게 영향을 미칩니다. 특히나 이제 뼈의 경우는 근육이 탄탄하게 붙어서 움직여줘야 자극을 받아서 뼈의 골밀도를 유지하거든요 근육이 비실비실하면 뼈는 당연히 약해지고 어떻게 돼요? 골다공증 갈수 있겠죠 또 근육이 감소하면 은 새로운 혈관이나 신경이 생겨나는 것도 방해하고 또 혈관에도 다 근육이 있거든요 그런 것들이 방해가 되면 혈류가 충분하지 않으니까 크게 봐서는 인지기능 저하도 관계가 있다는 보고들 상당히 있고요 또 간의 지방량도 늘리고 심장도 비대하게 되고 또 체장의 인슐린 분비도 방해하니까 당뇨병도 발생하기 쉽다. 그럴 뿐만이 아니라 하지 근육이 또 문제가 되면 그쪽에서 펌핑을 잘 못하기 때문에 기립성 저혈압 생기기 쉬우니까 어지러질해서 네. 어떻게 돼요? 노인들 잘 넘어지죠. 네. 그리고 또 더해서 목 근처에 근육이 약화가 되면 우리가 왜 나이 먹으면 살에잘 들리잖아요. 네. 근데 그게 이제 과도하게 되면 아예 삼키는 게 어려워지니까 삼킴 장애 연하 장애가 생기면서 흡인성 폐렴도 쉽게 생긴다. 정말 관계되는 게 너무너무 많죠. 예. 이런 것들이 다 위험하게 되는 이유가 되니까 근감소증 정말 조심해야 되고 피할 수있다면 어떻게서든지 해 근육을 유지하도록 노력을 많이 해야 되겠습니다.
0: 네. 예. 근데 사실 전체적으로는 근육은 빠지는데 체지방은 늘어나는 이런 부분이 문제가 될 텐데요. 교수님, 나이 들수록 체지방은 왜 그렇게
3: 늘어날까요? 말씀드렸다시피 기본적으로는 근육량이 감소하고 근력이 감소하는 근감소증이 일단 동반이 되잖아요. 네. 계속 말씀드리지만 운동량 자체가 줄었다. 그다음에 테스토스테론이나 성장호르몬 같은 호르몬이 줄었다. 또 산화 스트레스가 심하다. 그래서 염증이 많이 생긴다. 이런 것들이 문제가 될 거고요. 네. 그러면서 또 이게 생기면 또 신체활동이 더 저하가 되니까 총에너지가 감소가 되겠죠. 그리고 근육량이 감소하면 또 기초 대사량도 줄어들기 때문에 결국은 상대적으로 체지방이 늘어나는 결과가 나타날 수밖에 없습니다. 네. 그래서 그런 게 문제가 되는 거죠. 음. 그렇게
0: 체지방이 높아지면서 비만이 되면 건강상으로 볼 때도 이제 혈관 건강을 비롯해서 전체적인 위험이
3: 오는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 지방이 많이 늘고 특히 그중에서도 복부 비만이 증가하면 우리 제일 먼저 얘기하는 것들 있잖아요. 네. 상식적으로들 많이 아시지만 네. 혈관 건강에 영향을 네. 미친다. 동맥 경화와 관계가 된다. 그럼 동맥 경화하면 우리 땅 머리에 연상되는 질환도 쫙 나오잖아요. 네. 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 당뇨병, 네. 고혈압, 고지혈증 요런 것들이 이제 전체 건강에서 특히 나이가 들수록 문제가 되는 질환들의 가장 중요한 주범들 아닙니까? 그래서 건강에 문제가 되겠습니다. 음, 그렇게
0: 혈관 건강에 문제가 오고 팔다리가 또 가늘다 보니까 관절
3: 건강에도 문제가 생길 텐데요. 그렇죠. 근육이 약화되면 아까 뼈도 약해진다 그러면서 동시에 관절이 움직이게 하려면 근육이 탄탄하게 움직여줘야 관절을 똑바르게 지지를 하잖아요. 관절이 흔들흔들하면 이 관절이 안 그래도 나이가 많이 드셔서 퇴행성 관절염으로 진행이 되는데 지지를 못하니까 이게 더 빨리 진행되고 또 통증이 있으니까 잘 걷지도 못하게 될 거고 중심이 안 잡히니까 넘어지기도 쉽습니다. 그리고 또 하지 근력이 퇴화가 되면 제2의 심장이라 그러는 이 종아리 근육이 제대로 작동 못하면 피가 심장으로 못 돌아가니까 기립성 저혈압도 생기기 쉽고 어지럽기 쉬우니까 넘어지기 쉬워요. 네. 그러니까 관절뿐만 아니라 이제 뼈도 잘 부러지게 되는 그런 문제들이 생기니까 보통 일이 아닌 거죠. 그렇네요.
0: <웃음> 그래서 렇죠그 당연히 골절 위험도 높아지는 거고 참 악순환인데요. 그렇다면 교수님 노인 건강에서 체형 변화에 대한 교육이 있어야지 하 않을까 싶습니다. 그러려니 하는 분들이 많잖아요.
3: 맞아요. 내가 나이 먹었으니까 허리가 꾸부정한 거 당연해. 뭐 기억자로 굽혀져 있어도 아이고 난 나이 먹었으니까 당연해. 사실 기억자로 완전히 굽힌 분은 저희가 못 돌려드려요. 네. 그렇지만 약간 꾸부정하거나 그런 거는 본인의 의지가 있고 그러면 사실은 좋은 자세와 좋은 운동. 으로 어느 정도는 사실 돌릴 수가 있거든요 네. 그리고 거기에 더해서 근력운동도 어느 정도는 추가를 해주셔야 되고요 네. 물론 이렇게 운동과 자세 잘 잡는 거 중요한데요 거기에 더해서 당연한 얘기지만 뭐가 필요할까요? 근육을 제대로 유지할 양이면 충분한 단백질 섭취 그리고 비타민 D나 아연 등의 미네랄 부족하지 않도록 하는 거 그렇게 하면 은 사실은 잘 운동을 현명하게 하시면 일반적으로 우리가 노화로 인해서 근육 감소가 한10 내지 15% 오는 거는 이상하다고 하지 않거든요. 네. 그 정도는 우리가 보충해서 별로 잃어버리지 않게 할수 있다고 합니다. 네. 또 교수님 비만에 대한 평가는요. 그럼 체질량 지수와 허리둘레인 건가요? 맞습니다. 그두 가지로 보통 측정을 하죠. 체질량 지수가 뭐냐. 이거는 키 대비 체중을 표현하는 방법인데요. 네. 키로그램으로 표현된 체중을 미터로 표현된 키의 제곱으로 나눠준 것이다 라고 얘기할 수 있고요 그리고 허리둘레는 말 그대로 허리를 측정한 건데 짐작이 가시다시피 복부 비만을 측정하는 지표라고 할 수가 있습니다
0: 네, 그럼 특히 허리둘레가 그렇게 강조가
3: 되는 이유는 뭔가요? 어 방금 말씀드렸듯이 허리둘레는 바로 복부 비만을 우리가 상징적으로 측정하는 지표라고 할 수가 있는데 어, 복부 비만 자체가 다른 곳의 비만보다는 관상동맥을 포함한 혈관 질환 그리고 동맥경화증의 원인이 되는 것으로 알려져 있지 않습니까?
2: 네.
3: 근데 그중에서도 우리 왜그 중에서도 우리 왜그 엉덩이와 하체 지방질이 많아지는 하체형 비만은 사실 동맥경화증과 그렇게 많이 관계가 없다 그러네요. 요거는 이제 피하 지방이 주로 늘어나는 거라서 그렇답니다. 네. 근데 이제 허리둘레를 바로 재주면 체중보다 훨씬 정확히 복부 비만을 측정할 수 있으니까 체질량 지수보다 훨씬 더 건강한 그런 건강을 그 측정할 수 있는 건강 지수고 네. 일반적으로 얘기한다면 허리와 엉덩이 비율이 0.9 이하로 유지하면 좋다. 그러니까 말하자면 왜 뚝뚱해지면 허리부터 엉덩이까지 일자로 내려가잖아요. 네. 그거 건강이 안 좋다는 얘기죠.
0: 네. 또 심지어 윗배, 아랫배로 구분해서 설명을 하는데요. 근데 윗배가 더 위험하다는 말도 하던데요.
3: 그렇죠. 그러니까 보통 제 윗배 반대 아랫배 나왔다 그럴 땐왜 똥배라 그러잖아요 네. 근데 그런 분들은 잘 보면 아랫배 허벅지 엉덩이 이런 데 지방이 다 쌓여 있어요 네. 그 여성들한테 더많고요 이거는 피하지방이 위주로 쌓이거든요 근데 요건요 해결책이 오히려 뭐 먹고 어쩌고 그런 거보다는 자세를 바로 해주고 운동으로 근육을 늘려서 기초대사량을 높이면 이런 아랫배가 나온 똥배 나온 거는 많이 교정이 됩니다. 네. 아마 이게 비만 중에도 이게 여성에 많은 이유 중에 하나는 아마도 아기 낳는 거하고도 연관이 있지 않나 싶어요. 네. 그쪽에 그 자세가 좀 바뀌거든요. 그래서 이건 오히려 운동 그리고 자세 이걸로 어느 정도 해결이 되고요. 네. 주로 피하지방이다. 덜 위험하다. 그렇지만 상복부 비만은 장기들 사이사이에 지방이 쌓이는 소위 내장 지방이 증가한 것을 말하게 되고요 요거는 동맥 경화하고 당뇨병, 고혈압, 심장병 이런 것들과 연관이 매우 깊죠 그럼 원인이 뭐냐 요거는 오히려 폭식, 음, 뭐 음주, 음. 과식, 불규칙한 식사 습관에다가 운동 안 하고 스트레스 요런 우리 보통 생활 습관 중에서 안 좋은 것들 있죠 음. 요거하고 바로 원인이 되기 때문에 철저하게 관리를 해줄 필요가 있고 보통 상복부 위만은 사실은 남성들이 좀더 많죠. 그래서 예. 위험하다는 얘기입니다.
0: 예. 그렇게 그 배가 나오면서 지적이 되는 질환 중에 하나가 그러니까 심혈관 질환과 당뇨병이지 않습니까?
3: 맞습니다. 그러니까 이 비만, 특히 복부 비만이 건강에 해로운 이유 중에 우선 꼽는 게이 비만으로 인해서 혈압이 높아지면서 그 혈관이 약해지고 그 동맥경화가 생기면서 심혈관질환 그리고 뇌혈관질환 그리고 당뇨병 당장 꼽습니다. 네. 또 그것만이 아니라 어 혈청에 지질이 올라가는 그 나쁜 콜레스테롤과 중성지방을 증가시킬 수가 있고요. 총괄에서 인슐린 저항성이 생기면 전반적인 대사증후군하고 연관이 되니까 이런 것들이 뭉뚱그려서 생길 수 있다. 그리고 심지어는 이제 배가 많이 나오니까 호흡곤란하고도 연관이 있고 무호흡증후군도 관계가 아, 있더라. 이런 것들이 다 문제가 되는 게 되죠. 그런데
0: 교수님 뭐 어느 정도는 나이 들면서 젊은 시절처럼 근육이 좀 자리하길 기대하는
3: 건 어렵지 않을까 싶기도 한데요. 맞습니다. 보통 일반적인 노화에 의해서는 적어도 한10 내지 15%는 어차피 근육이 감소한다고 생각은 하는데요. 아까도 말씀드렸다시피 신경을 써서 좋은 자세와 어, 제대로 된 운동과 그리고 적절한 영양 섭취를 잘 해주면 사실 이 정도는 보완할 수 있다고 합니다. 그래서 쉽지는 않지만 노력하면 어느 정도는 유지할 네. 수 있다라는 말씀을 꼭 강조해드리고 싶습니다. 네.
0: 또 몸의 변화에 따라서 에너지 사용이라든지 호르몬 변화에 대한 부분도 신경을 쓰면서 관리를 해야 하지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 정확하죠. 어차피 갱년기후에는 여성이고 남성이고 그 성호르몬이 줄어드니까 가장 중요한 테스토스테론 감소하는 거 우리가 알고 있고요. 또성장호르몬도 전반적으로 주는데 바로 이두 가지 호르몬이 근육을 합성하는 데 정말 중요하거든요. 네. 그래서 이런 것들이 나이 먹으면서 점점 근육이 줄어드는 원인 중에 하나라고 생각은 하지만 금방 강조해드렸듯이 좋은 자세를 유지하고 꾸준하게 적절한 운동을 해주시고 충분한 단백질 섭취 그리고 어 아연이나 비타민 D 등의 영양 성분도 반드시 제대로 균형 잡히게 공급하면 은 사실은 관리가 가능하고 건강한 신체를 유지할 수 있다고 강조를 해드리고 싶네요. 네, 교수님 또 이런 문제도 있죠. 비만을
0: 두려워해서 다이어트로 굶기를 선택하거나 하면 이것도 문제이지
3: 않을까요? <웃음> 비만이 오로지 연령의 문제라고만 생각해서 아이 제일 쉬운 거 굶자 네. 이거 젊은 사람들 많이 하죠 그니까 젊은 사람에게도 결코 좋은 건 아니지만 노인이 만약 이런 방법을 선택했다 그러면 진짜 문제 더 커집니다 네. 자첫 번째 우선 비만의 기준치가 노인은 젊은 사람과 다르기 때문에 그~ 소위 말하는 이상 체중에다가 똑같이 맞추면 안 된다는 거첫 번째 네. 두 번째는 무조건 굶어버리면요 단순 열량의 문제만이 아니라 몸을 유지하는 데 필요한 필수 영양소들이 있잖아요. 네. 단백질, 필수, 아미노산, 필수, 지방산, 비타민, 미네랄 전부 모자랄 수 있는데 안 그래도 노인들은 아연이나 비타민 D 같은 거 원래 노화로 부족함도 많거든요. 네. 근데 굶어서까지 이거를 부족하게 만들면 면역력 떨어지고 여러 가지 증상 나올 수 있으니까 위험해질 수 있다는 거. 그다음에 세 번째는 굶은 후에 어쨌건 많이 굶었으니까 뭐 주사제를 쓰건 먹는 걸로 하건 갑작스럽게 칼로리가 들어갔다고 쳐요. 그랬을 때 젊은 사람은 비교적 적응을 잘하면서 단지 지방으로 바뀌어서 그냥 뱃살만 찐다로만 가는 그런 문제가 생기지만 네. 노인의 경우 아주 쉽사리 이렇게 재급식 증후군이라고 해서 리피딩 증후군이라고 해서 전해질이 갑자기 불균형이 아하. 나타나요. 그래서 저칼륨증, 저마그네슘혈증, 그다음에 저인혈증 등으로 초반에 그냥 피로감 쳐지고좀 몽롱해지는 정도지만 네. 심하면 심부전증, 심장 아예 멎어버리는 일도 빠질 수가 있거든요. 네. 이거 굉장히 위험합니다. 염두에 두고 있지 않으면 진짜 큰일 나는 수가 있어서요. 요런 것들을 감안하신다면 그 나이 드신 분이 설마 살 뺀다고 굽는거 선택하실 이유가 전혀 없겠죠. 그건 너무 네. 용감한 겁니다. 네. 하시면 안 됩니다.
2: 네.
3: 노인들에게는 비만뿐 아니라 갑자기
0: 살이 빠지는 것도 문제가 될 텐데 저체중으로 인한 위험도 크지 않나요?
3: 네. 오히려 저기 영량을 말씀드리고자 할때제 입장에서는 나이 드신 분들은 아주 극고도 비만은 물론 안 됩니다. 네. 그렇지만 일반적인 얘기를 한다면 과체중이나 비만보다는 가장 사망률 높은 그룹이 저체중 그룹이거든요. 네. 그리고 이렇게 저체중이 돼버리면 영양 불량으로 인해서 면역력이 떨어지고 폐렴을 비롯해서 감염 질환에 매우 취약하게 되니까 사망률 왕창 올라갑니다. 절대로 저체중 바람직하지 않으니까요. 그거 날씬하다고 좋아하시면 안 됩니다. 그렇다면 이런
0: 면역력을 비롯해서 적정 체중을 벗어나면서 생기는 여러 가지 문제들에 대해서 어떤 노력을 해야
3: 될까요? 우선 그 고도 비만의 경우는 당연히 아시다시피 혈관 건강, 동맥 경화 관련으로 여러 가지 질병을 유발하고 악화시키니까 안되겠죠. 그렇지만 은 노인의 경우는 노인의 대사의 특성상 왜 우리가 급성 스트레스라고 여겨지는 이벤트가 있을 때마다 뭐 예를 들자면 수술을 큰걸 받았다거나 아니면 뭐 폐렴 같은 급성 질환에 걸렸대거나 아니면 뭐 요새 같은 코로나 질환도 있을 수 있겠죠. 이런 일이 벌어지면 매우 쉽게, 매우 단시간에 급격하게 체중 감소가 되고요. 그게 잘 회복되지 않습니다. 따라서 점점점점 점점 나이가 들수록 저체중의 영양불량 상태가 되기 쉽기 때문에 그 결과로 면역력 저하되고 스트레스에 대한 저항력이 줄어드니까 사망률이 올라가는 거죠. 그렇기 때문에 사실은 비만이 아주 고도비만이 아니라면 연세 높은 분들은 체중이 조금 많이 나간 데다가 너무 역점을 두지 마시고 네. 빠지지 않도록 조심하는 거를 저는 오히려 강조를 해드려야 될것 같습니다.
2: 네.
0: 그러니까 적정 체중과 과체중 그리고 저체중으로 볼때 비만으로까지는 가지 않도록 노력하되 저체중보다는 과체중이 노인들에게는 더 낫다는 말도 하거든요. 이건 어떨까요?
3: 아주 정확한 말씀이십니다. 네. 그러니까 65세 이상을 대상으로 한 연구 결과들은 굉장히 많은 결과들에서 저체중은 물론 사망률 높습니다. 그렇지만 정상 범위의 체중을 가진 노인보다 소위 말하는 과체중이 있죠. 비만 전 단계 이분들이 가장 사망률이 적습니다. 그 뜻은 정상 범위도 사망률이 최저가 아니란 얘기예요. 그러니까 살짝 비만 이랄까? 비만 전 단계 정도 이게 가장 좋고 이럴 경우에 서양의 경우는 체질량 지수가 어~ 과체중 범주인 (25에서) (30이지만) 이제 우리나라는 아시아 비만 기준에 따라서 (23에서) (25) 정도면 사실 우리가 외양으로 봐서도 별로 뚱뚱하지도 않아요 나시네요 네, 네. 요거보다 오히려 좀 높은 사람에 따라서는 연구자에 따라서는 (27까지도) 건강 체중이다라고 얘기를 하기도 하거든요 그렇기 때문에 과체중이 제일 바람직하다라는 말씀 다시 한번 드리고요 진료실에서 만나 뵙는 분들이 딴데 사신 건강 검진 결과지를 가져오셔서 네. 저 과체중이라고 살빼기를 하라고 하는데요 그런 분 사실 많습니다 네. 근데 다시 한번 또 강조드리겠습니다 내가 65세 넘겼다 내가 노인 그룹에 들어간다 생각하시면 이상 체중이란 숫자에 절대로 나를 맞추지 말고 네. 내가 관절염으로 걷기 힘들거나 당뇨나 고혈압 같은 게 있어서 특별히 조절할 질환만 있지 않다면 개인별로 기준치를 정하실 때 과체중 범주에 들어가는 게 훨씬 더 건강 체중이라는 거또 한번 강조해드리겠습니다
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인들의 체중관리에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 2AM의 이 노래 보내드리면 인사드릴게요 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.